0: Als Theodor Vonja Michael ein kleines Kind war, musste er sich oft ein Baströckchen anziehen. Das war so um das Jahr 1930. Damals ist Michael bei sogenannten Völkerschauen aufgetreten. Eine Völkerschau war wie ein Zoo, aber die Besucherinnen und Besucher haben sich da keine Tiere angesehen, sondern Menschen. Theodor Michael, seine Geschwister und auch sein Vater mussten dort das spielen, was sich die Besucher unter einem Afrikaner vorgestellt haben. Was diese Geschichte mit der Melchior-Figur aus dem Ulmer Münster zu tun hat, genau darum geht es in der dritten Folge von Streit um König Melchior, der Podcast-Miniserie der Südwestpresse. Die Folgen dieser Serie bauen aufeinander auf. Wenn ihr die ersten beiden Folgen also noch nicht gehört habt, empfehlen wir euch, dort anzufangen. Mein Name ist Moritz Klaus, ich bin Multimedia-Redakteur in der Regionalredaktion der Südwestpresse.
1: Und mein Name ist Jasmin Alban ich bin Volontärin in der Redaktion in Ulm.
0: In dieser Folge fangen wir mal ganz vorne an. In der ganzen Debatte um den schwarzen König Melchior geht es ja um Rassismusvorwürfe. Deshalb sprechen wir heute darüber, wie allgegenwärtig Rassismus in unserer Gesellschaft ist, auch hier in Ulm und in der Region.
1: Wir sind übrigens selbst weiße Menschen. Normalerweise würden wir das gar nicht sagen, aber in dieser Folge spielt es eine Rolle. Und es soll eben keine Folge werden, in der nur Weiße über Rassismus sprechen. Deshalb, und auch das würden wir normalerweise nicht betonen, haben wir für diese Folge Gespräche mit zwei schwarzen Menschen geführt, die beide in Ulm aufgewachsen sind. In einem dieser Gespräche geht es um die persönlichen Erfahrungen mit Rassismus, im anderen um die Struktur und Funktionsweise von Rassismus, also auch darum, wie rassistische Denkmuster überhaupt entstanden sind.
0: Genau damit fangen wir an, mit der Frage, was Rassismus überhaupt ist. Und das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Bei der Melchior-Debatte konnte man das auch ganz gut beobachten. Der Kirchengemeinderat hat zum Beispiel gesagt, die Holzfigur des Königs Melchior sei rassistisch und deswegen wird sie nicht weiter aufgestellt. Wir wissen inzwischen ja aber auch, dass viele Menschen aus der Region Ulm genau das Gegenteil gesagt haben, nämlich die Figur nicht aufzustellen sei diskriminierend und rassistisch.
1: Also haben wir uns Hilfe bei einem Experten gesucht. Sami Omar ist Referent und Autor für Rassismus, Migrations-, Integrations- und Diskriminierungsthemen. Er wohnt nicht mehr in Ulm, ist aber hier aufgewachsen. Und die Frage, was ist Rassismus, kurz und verständlich zu beantworten, fällt auch ihm gar nicht so leicht.
2: Das ist eine Herausforderung. Ich probiere mal. Also Rassismus wird in unserer Gesellschaft als, äh, als soziales Wissen weitergegeben. Und das macht es für weiße Menschen ganz oft schwer zu fassen, weil es ja eingeflochten ist in unsere Gesellschaft, unsere Weltsicht, unsere Kommunikation und so weiter. Und lange Zeit ist das geschehen, ohne in Frage gestellt zu werden. Auch von mir nicht. Ich bin ja auch ein deutscher Mensch, ich bin ja eine schwarze deutsche Person und habe auch Rassismus in vielen seiner Erscheinungsformen nicht in Frage gestellt, weil ich auch hier aufgewachsen bin und auch das normalisiert habe und nicht gesehen habe. Und das ändert sich jetzt in einem großen Stil gerade und erzeugt Reibung und Diskussion. Und das ist genau immer ein Anzeichen für Veränderung. Und ich bin sehr froh darüber.
1: Das bedeutet also, Rassismus war lange Zeit etwas, das die meisten Menschen überhaupt nicht hinterfragt haben. Wenn wir sagen, dass wir in dieser Folge ganz vorne anfangen, dann heißt das also auch, wir schauen erstmal zurück in die Vergangenheit.
2: Rassismus funktioniert also so, würde ich sagen, dass er zunächst mal hingeht und kategorisiert. Also Menschen sind in die Welt rausgegangen im 17., 18. Jahrhundert und haben geschaut, welche Unterschiede gibt es eigentlich in menschlicher Existenz. Also diese Unterscheidungsmerkmale, die wurden dokumentiert und daraus wurden Kategorien gemacht. Der Rassismus ähm, hat systematisch da begonnen, wo diesen Kategorien bestimmte Eigenschaften zugeschrieben wurden. Und in Bezug auf schwarze Menschen waren das immer Animalität, also so eine gewisse Tiergleichheit, Triebgesteuertheit, geistiges Unvermögen, später auch Kindgleichheit und so weiter. Und auch vermeintliche positive Eigenschaften wie Rhythmusgefühl oder Sportlichkeit, die heute noch viel kommuniziert werden, klingen in den Ohren nicht betroffener Menschen erstmal aufwertend und äh, wohlmeinend und sowas.
0: Das heißt, eine Aussage kann gerade für weiße Menschen positiv klingen, obwohl sie rassistisch ist. Schwarze Menschen, die so etwas zu hören bekommen, finden das aber oft überhaupt nicht positiv.
1: Wir haben uns für diese Folge auch mit einer Frau aus dem Raum Ulm getroffen. Sie hat uns erzählt, wie das so ist, wenn sie als schwarze Person solche Bemerkungen zu hören bekommt. Und auch sie spricht von diesen vermeintlich positiven
3: Aussagen. Es gibt natürlich auch viele verschiedene Arten von Diskriminierung oder rassistischer Beleidigung. Manche können erstmal positiv ähm, besetzt daherkommen, wie... Du müsstest ja besonders gut tanzen, singen oder sonst irgendwas können, was genauso ein Blödsinn ist ähm, ja, wie alles andere.
0: Unsere Gesprächspartnerin möchte übrigens lieber anonym bleiben, was auch daran liegt, dass sie sich vor Hassnachrichten und Beleidigungen schützen möchte. Und wenn wir an unsere zweite Folge zurückdenken, zeigt sich ja, dass diese Sorge vor solchen Nachrichten durchaus berechtigt ist.
3: Also wie oft ich mir halt schon anhören muss, ah, Sie sprechen aber gut Deutsch. Haha, ich habe noch nie irgendwas anderes gemacht. Oder ähm, ich bin mal in der Bibliothek äh, gestanden und äh, habe irgendwie in die Südwestpresse geschaut, weil da nämlich ein paar Schmetterlinge abgebildet waren auf dem Coverblatt und die haben halt einfach mein Interesse äh, erregt. Und dann habe ich halt so reingeguckt und dann kam halt gleich so eine Frau, so eine ältere Dame und meinte so, ja, lesen, lesen, gut, lesen, gut. Deutsch lernen, gut, lesen. <lacht> ja gut, ich bin dann immer so baff, ich kann dann halt nichts sagen. Ich habe sie dann irgendwie, glaube ich, ein bisschen ungläubig angeschaut und dann hat sie das halt einfach nur noch mal wiederholt. Also ich lache jetzt darüber, aber das ist halt irgendwie so. Das waren halt so die harmlosesten. Oft bleibt es dann aber
1: nicht bei diesen Aussagen, die für viele weiße Menschen positiv klingen. Und es bleibt auch nicht bei
3: Bemerkungen von Menschen auf der Straße oder in der Bibliothek. Ich erlebe das natürlich auch im beruflichen Kontext, wenn dann Menschen halt tatsächlich denken, ich sei oder das auch offen, ja, halt irgendwie zu verstehen geben, dass sie denken, dass ich erstmal ja eben vielleicht nicht so intelligent, primitiver bin und so. Also das hat schon auch weitreichende Konsequenzen.
0: Die Menschen, über die sie hier spricht, die treffen ihre Aussagen ja nur aufgrund eines Anhaltspunkts und das ist die Hautfarbe.
2: Es gibt also im Rassismus kaum Individualität, sondern eine Art Übergeneralisierung und Sie können vielleicht sagen, auch weiße Menschen werden verachtet in gewisser Weise und gelabelt in gewisser Weise und diese Dinge. Der Unterschied zum Rassismus ist, sie haben das Privileg, als Individuen verachtet zu werden. Sie sind also in diesem Sinne Personen. Ein Beispiel dafür ist vielleicht die Berichterstattung und die Sichtweise auf Gewalttaten, schwarze oder rassifizierte Menschen, Menschen of Color in unserer Gesellschaft. Sie werden oftmals zu Eigenschaften, und Problemen einer ganzen Gruppe, einer ganzen Bevölkerungsgruppe erklärt. Und der Hans-Jörg aus Dietenheim, um mal ein Beispiel äh, zu erfinden, frei zu erfinden, äh, der sich nach einem Kneipenabend prügelt, der äh, hat eine individuelle Tat begangen. Also er als Person hat hier ein Verbrechen begangen und ihm wird keine Gruppe zugeschrieben, er wird in keinem Kontext einer Gruppe gestellt, die hier als ganze gesellschaftliche Gruppe in Verruf gerät dadurch. Das ist ein Effekt von Rassismus.
1: Rassismus bedeutet also, dass Menschen früher, und das ist auch heute noch so, wegen ihrer äußeren Merkmale, also zum Beispiel ihrer Hautfarbe, immer wieder als Angehörige einer Gruppe betrachtet werden. Und dieser Gruppe werden dann feststehende Eigenschaften zugeschrieben wie die sind alle sehr sportlich oder die sind alle dumm. Rassistisch ist daran, dass diese Zuschreibungen überhaupt nichts mit der Person an sich zu tun haben. Also mit ihren Eigenschaften, Fähigkeiten, auch mit persönlichen Stärken und Schwächen. Das klingt jetzt vielleicht alles etwas trocken, aber am Ende bedeutet es, dass schwarze Menschen regelmäßig diskriminiert und beleidigt werden und das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei.
3: Ich weiß nicht, ob man sich an Gewalt gewöhnen kann. Also oder an Verletzungen, also selbst wenn man sich gewöhnen könnte oder vielleicht geht es, aber tut es ja jedes Mal weh, also das tut jedes Mal weh, das ist jedes Mal eine aktive Ausgrenzung, es ist jedes Mal eine Herabwürdigung der Persönlichkeit und auch was es mit dem Selbstwertgefühl macht, also wenn man jedes Mal dann aufs Neue irgendwie ja eben beleidigt wird, ausgegrenzt wird, dann fängt man vielleicht auch selber an zu zweifeln oder kann halt vielleicht auch gar nicht so ein gesundes Selbstwertgefühl aufbauen oder ist sich dann immer unsicher oder so. Also deswegen, ähm, ja, man, man kennt es, man weiß es und vielleicht gewöhnt man sich dran, aber es tut jedes Mal aufs Neue weh und es ist jedes Mal aufs Neue schlimm.
0: Solche Verletzungen und Beleidigungen lassen sich immer mehr Menschen aber nicht mehr gefallen. Das sieht man auch an Rassismusdebatten, also auch an der um den Schwarzen König Melchior. Diese Diskussionen finden wieder und wieder in der Öffentlichkeit statt. Und Sami Omar sagt, dadurch entstehen Konflikte.
2: Wir sehen ja erst seit sehr kurzer Zeit, dass Rassismus breit diskutiert wird in unserer Gesellschaft. Und je länger das passiert, desto mehr Reibung gibt es, desto mehr Streit gibt es darüber. Und Im Zuge dieses Streits wird immer klarer, in wie viele gesellschaftliche Bereiche Rassismus eingeflochten ist. Also auf der Ebene, auf der sich Menschen individuell begegnen, gibt es Rassismus, weil Menschen unterschiedlich aufeinander blicken und diese Wertung, die den Rassismus ausmacht, auch in diesen Blick transportiert wird. Dann gibt es Debatten über Sprache, in der sozusagen immer wieder neu verhandelt wird, welche Begriffe welche Bedeutung tragen, welche Geschichte haben und wer darüber auch bestimmen darf, sozusagen welches Verletzungspotenzial hier gesehen werden muss und wer sich danach zu richten hat.
1: Eine andere Ebene ist die institutionelle. Da geht es dann um rassistische Strukturen in Institutionen, etwa in Schulen, in Vereinen, in der Kirche oder bei der Polizei. Ein Beispiel dafür wäre Racial Profiling. Davon spricht man, wenn die Polizei jemanden ohne einen Verdacht oder einen Anlass kontrolliert sondern nur wegen seines Aussehens.
2: Strukturell das ist es sehr schwer, in diesen Institutionen Rassismus offenzulegen und auch Diversität herzustellen, weil es dafür ein Bewusstsein über Rassismus braucht, das auch ein selbst in die Pflicht nimmt. Also sagt, das gibt es auch bei uns und wir müssen uns darum kümmern.
0: Und dann gibt es noch die strukturelle Ebene.
2: Die sozusagen überall diesen äh, steht und in, durch die Gesetze, die unsere Gesellschaft mitgestalten und die Regeln dafür die Regeln dafür aufstellen, immer wieder Benachteiligungen verstärkt und keine äh, Gleichstellung herstellt in bestimmten äh, Lebensbereichen. Auf all diesen Ebenen gibt es äh, Rassismus. Und wir sind gerade in der Phase, habe ich das Gefühl, wo wir vielen Menschen erstmals klar machen, ähm, dass das ein Problem für viele Menschen in Gesellschaft ist, die früher nicht gehört wurden.
1: Rassismus findet also auf mehreren Ebenen statt und erst fest in gesellschaftliche Strukturen verankert. Das klingt teilweise sehr theoretisch, aber im Endeffekt geht es um konkrete Verletzungen, die viele Menschen immer wieder erleben. Und das betrifft nicht nur Erwachsene, sondern
3: auch Kinder. Ich bin fast 40 Jahre alt und das ist nicht irgendwann in mein Leben getreten, sondern das war einfach immer da. Also meine früheste Erinnerung ist, dass irgendjemand mal gesagt hat, wasch dich mal. Und da war ich halt im Kindergarten, da weiß ich, dass ich da gerade frisch in den Kindergarten reingekommen bin, also arg viel früher kann meine Erinnerung nicht ansetzen und deswegen heißt es, dass es halt immer schon da war. Und das ist das Schmerzhafte, dass man am Anfang gar nicht weiß irgendwie, dass es eine rassistische Beleidigung ist und dass es dann einfach zum Alltag dazugehört. Und der schmerzhafte Punkt kommt dann ich weiß gar nicht, wann der dann genau gekommen ist, aber der kommt dann halt, wenn man halt besser reflektieren kann und dann halt merkt, dass halt anderen Kindern halt nicht gesagt werden, dass sie sich waschen sollen oder dass es halt, dass diese verletzenden Kommentare halt nur auf einen zurückfallen. Leider hat es auch nie aufgehört, also das zieht sich bis heute und die rassistischen Beleidigungen und Diskriminierungen sind halt nicht mehr so plump, aber das zieht sich halt fort im Alltag im Arbeitsleben, Berufsleben, ja. Im Interview
1: hat unsere Gesprächspartnerin dann noch eine Sache von sich aus angesprochen, dass es aus ihrer
3: Sicht nämlich einen Unterschied macht,
1: ob es um Frauen
3: oder um Männer geht. Als Frau ist man dann halt auch äh, einer doppelten ähm Diskriminierung und einer doppelten Beleidigung und Verletzung ähm, ausgesetzt, weil das dann halt natürlich auch immer gleich in einen gewissen sexuellen Kontext geführt wird. Also als Frau wird man dann halt erstmal für seine Hautfarbe beleidigt, verletzt, ähm, diskriminiert und dann kommt auch noch dieser sexuelle Kontext dazu, dass man dann sagt, ja das ist dann irgendwie, die sind dann irgendwie besonders wild oder archaisch oder so. Also das ist für Frauen halt viel mehr belastend als für Männer auch an der Stelle.
0: Und jetzt kommen wir zurück zu der Frage, die wir am Anfang dieser Folge gestellt haben. Die Völkerschauen und Theodor Michael, die Erfahrungen, die viele Menschen bis heute mit Rassismus machen, die rassistischen Strukturen und Übergriffe. Was hat das Ganze mit der Melchior-Debatte zu tun?
2: Ich beantworte Ihnen das mal, indem ich Ihnen erzähle kurz von einem Menschen, der heißt Samuel Thomas Sömering. Wir stellen uns kurz vor, ein Arzt und Anatom in Kassel, der steht in seinem Autoneum und vor ihm liegt, wie er schreibt in seinen Aufzeichnungen, ein Mohrenkörper. Es handelt sich hier um mehrere schwarze Personen, die versklavt wurden aus afrikanischen Ländern über Amerika, nach Deutschland gebracht wurden. Und äh, dieser Sömering will also an denen darstellen schreibt er die kreatürliche Verwandtschaft des Moorengeschlechtes zu den Affen. Und diese kurze Anekdote und dieses Berichten von seiner wissenschaftlichen Zielsetzung, das ist vielsagend und in Verbindung zu sehen mit dieser Figur, deswegen, weil man sich zu dieser Zeit vorstellen konnte und auch plausibel vorstellen konnte und auch wissenschaftlich untersucht hat, ob nicht schwarze Menschen eigentlich viel mehr Affen sind, also viel enger verwandt sind mit Affen als mit Menschen. Und die Tatsache, dass das 200 Jahre her ist und vor 100 Jahren noch Menschen in Zoos ausgestellt wurden, all diese Tatsachen stehen in Verbindung mit dieser Figur, weil sie steht für die Entmenschlichung, für die Dümmlichmachung, also die äh, Infantilisierung, des Zuschreiben geistigen Unvermögens, all diese Dinge, die schwarzen Menschen in dieser Zeit zugeschrieben wurden und sich ziehen durch die ganze Kommunikation über und mit schwarzen Menschen in Mitteleuropa äh, bis heute. Also wenn wir heute in Fußballstadien äh, Affenlaute hören, wenn schwarze Personen den Rasen betreten und Bananen geworfen werden, dann rekurriert es sehr klar auf diese Annahme Sömmerings von äh, 1800, dass schwarze Menschen im Grunde eher äh, Tiere sind als Menschen. Und wenn man das alles mit betrachtet und dann auf diese Figur guckt, dann wird sehr schnell klar, dass es hier nicht um ein einzelnes Kunstwerk geht, sondern um eine gesellschaftliche, weite, weit verbreitete äh, Sicht auf schwarze Menschen als solche.
1: Die Figur des Melchior mit den wulstigen Lippen, den riesigen Ohrringen und den überzeichneten Gesichtszügen, diese Witzfigur, wie Dekan Ernst Wilhelm Gohles ausgedrückt hat, diese Figur symbolisiert laut Omar all diese Merkmale des Rassismus, über die wir bis hierhin gesprochen haben. Auch dieses primitive und animalische.
2: Der Versuch, das umzudeuten und etwas Positives und zu sagen, es sei rassistisch, ähm diese Figur dort wegzunehmen, ist ein Versuch, die Machtverhältnisse sozusagen zu erhalten, indem hier äh, diese Figur umgedeutet wird in etwas, das für schwarze Existenz steht. Und das ist, gelinde gesagt, ein ziemlich einfältiges Argument. Insofern äh, kann ich da gar nicht mitgehen. Die Verächtlichmachung, die diese Figur repräsentiert, die ist ja sehr eindeutig.
0: Es gibt aber noch ein Argument, das einige Menschen in der Debatte genutzt haben. Nämlich, dass hinter der Figur vielleicht gar keine böse Absicht steckt. Also, dass sie einfach ein Zeichen ihrer Zeit ist und niemanden beleidigen soll. Und die Frage ist, ob das eine Rolle spielt.
2: Es gibt im Antirassismus eine, einen Grundsatz, der heißt, Intention doesn't matter. Also, die Absicht zählt nicht. Und das ist deswegen so, weil äh, die Deutungshoheit von den Menschen, die TäterInnen sind, also die anderen Menschen Verletzungen zuführen, dass deren Deutungshoheit sozusagen verschoben werden muss zu den Menschen, die äh, dieser Gewalt ausgesetzt sind. Das heißt, wir wollen, dass uns schwarze Menschen sagen, wodurch sie verletzt werden, und weiße Menschen müssen sozusagen dazuhören lernen und Ihr verhalten danach ausrichten wir wollen dass frauen uns sagen wann wir männer uns zurückzunehmen haben und wann unser verhalten verletzend ist wir wollen dass behinderte oder menschen die behindert werden uns sagen wodurch sie verletzt werden und wir menschen die keine behinderungen haben müssen unser verhalten unsere gesellschaft unsere gebäude unsere strukturen und so weiter danach ausrichten das ist eigentlich ein sehr einfaches prinzip und wird immer wieder, nicht gesehen von vielen Menschen, aber eben manchmal auch sehr absichtsvoll.
1: Laut Omar zählt die Aussage, ich habe es ja nicht böse gemeint, bei diskriminierenden Äußerungen also nicht. Auch nicht in der Debatte um den schwarzen König Melchior. Und Omar sagt auch, dass weiße Menschen schwarzen Menschen zuhören sollen. Nur im Ulmer Krippenstreit haben sich vor allem weiße Menschen zu Wort gemeldet. Und zwar sowohl bei den Befürworterinnen und den Befürwortern als auch bei den Kritikern und Kritikerinnen. Und wir haben uns gefragt, ob das Teil des Problems sein könnte, dass weiße Menschen so eine Entscheidung fällen und damit eine Debatte über Rassismus anstoßen.
2: Nein, im Gegenteil, es ist Teil der Lösung. Denn diese Gesellschaft ist ja mehrheitlich weiß. Und wie sollen wir Rassismus angehen, wenn die Minderheit hier äh, anzeigt, wir haben ein Problem durch euer Verhalten, durch die Struktur, durch die Kommunikation. In dieser Gesellschaft werden wir benachteiligt. Wer muss denn sein Verhalten ändern? Wer muss aufmerksam sein für die Belange und die Benachteiligung, das sind weiße Menschen und diese Menschen sind in Verantwortung, so wie ich das jetzt hier gesehen habe in der Münstergemeinde, in der Verantwortung, sich, ihr Verhalten, ihre Kommunikation, ihre Repräsentationen und so weiter, kritisch zu überprüfen und dann sehr konsequent sich zu solidarisieren mit den Menschen, die betroffen davon sind und zu sagen, ach, äh, haben wir immer so gemacht, jetzt merken wir gerade, das ist gar nicht gut ne? und wir wollten euch nicht wehtun, also ändern wir das jetzt mal. Und auch auszuhalten, wenn dann von anderen Menschen, anderen weißen Menschen, großer Widerspruch kommt, weil sie fürchten um ihre Deutungshoheit in diesen kulturellen Zusammenhängen. Also ich empfinde das als, ähm, als sehr gutes Zeichen und hoffe, dass viele Menschen dadurch inspiriert wurden, sich selbst, ihr Verhalten und ihre Kommunikation auch in Frage zu stellen und dass der eine ein oder andere Verein, die eine oder andere Kirchengemeinde, die eine oder andere Schule dadurch Schwung bekommen hat, nochmal auf sich selber zu gucken und zu gucken, können wir das eigentlich so weitermachen oder müssen wir äh, müssen wir da nochmal hinschauen, genau und was tun?
1: In dieser Folge haben wir uns genauer damit auseinandergesetzt, was Rassismus überhaupt ist. Wir haben darüber gesprochen, dass er historisch gewachsen ist dass sich rassistische Strukturen in unserer Gesellschaft gefestigt haben, aber dass immer mehr Menschen diese Strukturen hinterfragen. Und das bedeutet ja auch, dass die Debatte um den Schwarzen König aus dem Ulmer Münster für den Wandel in unserer Gesellschaft steht. Dafür, dass wir heute über Dinge diskutieren und ja, auch streiten, über die sich die meisten Menschen früher gar keine Gedanken gemacht haben. Und das ist doch eine gute Entwicklung.
0: Auch die Geschichte um die heiligen drei Könige ist übrigens historisch gewachsen und sie hat sich mit der Zeit immer wieder verändert. Ursprünglich waren die drei nämlich überhaupt keine Könige. Außerdem ist gar nicht klar, ob wirklich Melchior der schwarze König ist. Über diese und andere unklare Punkte werden wir in der nächsten Folge von Streit um König Melchior sprechen. Also das Wort steht Magoi und das meint die Magiere. Aus den Weißen wurden dann irgendwann Könige gemacht. Ist natürlich schöner, wenn man Könige an der Krippe hat, als wie wenn dann nur so ein paar Intellektuelle rumlaufen. Damit sind wir am Ende von Folge 3 unseres Podcasts angekommen. Wenn ihr Hinweise oder Feedback habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.swp.de. Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr unter swp.de. Und alle Podcasts der Südwestpresse findet ihr unter swp.de. Podcasts. Hören könnt ihr uns übrigens nicht nur dort, sondern auch auf Spotify, Apple Podcasts und in den meisten anderen Podcast-Apps. Streit um König Melchior ist eine podcast miniserie der Südwestpresse. Moderation, Redaktion und Interviewführung in dieser Folge Jasmin Albantoglu und Moritz Klaus. Produktion Moritz Klaus, Esther Lenhardt und Jasmin Albantoglu. Grafik Benjamino Raiola.